0: Og velkommen til en ny episode i historiepodden Mitt navn er, som alltid Jim Fossheim Og mitt navn er Morten Gahlåsen Hei Morten, hei Jim uh, I dagens episode så skal vi snakke om en person som ofte blir omtalt Men som de fleste kanske ikke vet veldig mye om allikevel Ja, uh, jeg skal innrømme at jeg inntil ganske nylig har vært i den kategorien uh, Altid hørt navnet og forbundet hvertfall en ting med det ja, men egentlig ikke visst hvorfor Nei, for vi skal da, og nå kommer lytterne til å forstå vad vi mener med dette her For vi skal prata om selveste, Casanova Casanova Casanova, altså mannen som nærmest har blitt ja, et synonym med begrepet playboy Playboy, playboy. eller eh, levemann, som man kunne sagt på norsk Oi, levemann, det er playboy Ja, tydeligvis, veldig sånn eh, folkelig norsk eh, version av playboy Ja eh, Men som vi skal høre Det er ikke noe levemann, du jeg har blitt omtalt som det, men jeg tror det var ironisk Nei, jeg mente ikke noe stygt altså. Levemann, jeg vil jo si at Playboy, Levemann Er det positivt eller negativt ladet? Jeg tror det kommer lite om på øyet som ser, kanskje ja. Ja. Um, Men jag tenker at Det er kanskje mer i begrepet Levemann Enn i Playboy også, ja. fordi det høres jo ut Som en som lever livet bare Og det har jeg jo tidligvis gjort du har levd livet, og du ja. kan leve livet igjen. Ja, forhåpentligvis. Men vi ska jo høre da også att Casanova var mer enn bare en skjørteeger, så kanskje han faktiskt var en levemann på flere måter enn det. Han var nemlig også det man kan kalle en eventyrer, ja. som skiftet yrke like ofte som han skiftet kvinner, som man jo er mer kjent for. Og i løpet av livet så var han nemlig blant annet en delting ting som kanskje ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Han var prest, soldat, fiolinist, professionell gambler, spion og svindler. Ja. Og sist men ikke minst, så var han også bibliotekar. Ja. Altså prest og bibliotekar, och gambler, spion og svindler. Det, det er et rikt liv. Det er uh, forskjellige ting. Ja. Uh, og med det sagt, så gjør vi slik vi Vi skrur klokker, kalender tilbake till tiden där det hele startet. Ja, og denne gangen så er det snack om den 2. april 1725. Ja. Dette året ble nemlig selveste Giacomo Girolamo Casanova, født i, nå blir ingen overrasket, Italia. Ja, og nærmere bestemt altså det jeg ville antatt, faktisk. Altså, et som er veldig romantisk, mm -hmm. nemlig Venesia. Ja. Som på dette tidpunkt og det vet jo vi som har både spilt mye i Storebånen, og som har hørt mye i Storebånen, var en selvstendig By-stater, ja. har vi pratet om i, i slaget om trebøtta, blant annet. Ikke sant? The Venetians. Det uh, er jo i ganske mye litteratur og sånn man har vært borte i. Um, for Italia ble jo ikke samlet til en moderne stat før på 1800-tallet, og derfor var Venezia en av flere mindre stater som da fantes på den italienske halvøya. Har det vært i det, det Uh, nei, jeg har vært uh, like i nærheten. En halv times ja. uh, tog ja, Men jeg kom ikke lenger enn Vincense. Uh, ja. Jeg har vært til Venesia, men jeg var der sammen med mamma når jeg var liten. Og jeg kan se for meg at det er en helt annen opplevelse å være med en du er glad i. Ja. Er glad i. Jeg, Du, du var fortsatt glad mamma også, jo, jo, men, men på en litt annen måte. Med romantisk mm -hmm. vis. Altså hvis du er levemann, og då har med deg um, fruen, ja. så tror jeg det er et veldig fint sted. Ja. Mm. Um, og ikke minst så var Venesia regnet ut som en av de faktisk rikeste småstatene i hela Europa på denne tiden, eh, spesielt ettersom byen hadde vært en slags ledende handelsmakt i flere århundrer. Ja, og derfor så har jo datidens Venezia faktiskt blitt beskrevet som «the pleasure capital of Europe», og det er jo en titel som skulle vise seg å passe ganske godt for eh, Giacomo Casanova. Så absolut og til tross for at byen ble styrt av en gruppe adelsmenn som var både politisk og religiøst konservative, ble det nemlig ikke slått hardt ned på såkalt syndig oppførsel, da. ettersom han da ønsket å tiltrekke seg turister, som gjerne da bestod av unge europeske aristokrater. Og disse de kunne da forlyste seg ved å delta i det årlige venetianske karnevalet, som var en festival som fortsatt avholdes i disse dager, eller den dag i dag. Ja. Og som noen av lytterne kanske vet, så er dette en festival som er kjent for at deltakerne skjuler seg bak karakteristiske kostymemasker, som faktisk har blitt kjent rundt om i verden som nettopp venetianske masker. Ja da, men dersom man ikke var interessert i karnevalet, så kunne man også finne andre ting å gjøre. Man kunne for eksempel ta en tur innom et av byens mange gamblinghus, mm. eh, som ofte ble, ble frekventert av lokale kurtisaner. Eh, og kurtisaner ja. er jo kanskje det peneste ordet mm. jeg har hørt, i hvert fall, for eh, luksusprostituerte. Ja, det er eh, helt korrekt. Altså, kurtisaner. Ja. Ja, ja, ja. ja det, det høres bedre ut enn, ja, det det. enn det andre ordet. Men kanskje kan jo dette miljøet bidra til å forklare deler av den oppførselen vi skulle se senere i Casanovas liv. Ja, det samme kan man nok si om forholdet til foreldrene hans, for han var nemlig sønn av skuespillerinnen Zanetta Farussi og Gantano Casanova, som også var danser i tillegg til at han også var skuespiller. Ja, og vår mann, altså Giacomo Casanova, han var da den eldste av seks søsken. Som, altså disse søskenene var da brødrene Francesco, Giuseppe, Giovanni Battista och Gattano Alvise och systrarna Faustina, Maddalena och Maria Maddalena Antonia, Stella. Är det helt grejt att hålla ordning på detta här? Det är många namn. På begge till Magdalena på något sätt. Ja, exakt. Då ska det bli ett namn mindre. Ja, för i 1733, då Giacomo bare var 8 år gammal, så döde farn Gattano noe som nok gjorde at barneflokken hadde et ekstra stort behov for å være nær moren sin, altså Zanetta. Men ettersom Zanetta var skuespiller, så måtte hun ofte reise ut på turné med forskjellige teaterforestillinger. Og ansvaret for å ta seg Giancomo og søskene falt derfor på en av barnas bestemødre, en kvinne ved navn Maritza Baldissera. Ja, og det var derfor Maritza som påtok seg jobben med å hjelpe Giacomo med et problem han slet mye med i oppveksten, nemlig hyppige neseblødninger. Mm. Og Maritza, hun sørget for, for å ta med seg til en, kanskje ikke det man hadde gjort i dag, til en lokal ihr försökt på att kurera neson han stod men dessvärre så visste att denna häxan hur mycket speciellt effektiv var men likväl så skulle jag komma och komma till att huske besöket hos denna häxa gott När han skrev en självbiografi senare i livet så beskrev han nämligen besöket hos denna häxa på följande vis. Ja, siamo entrati in una capanna dove abbiamo trovato una vecchia sedutta su uno sgabello, con un gatto nero i braccio e al tricche osero in trono allai. Ja. Och på norska blir det nog sånt som vi gick in i ett skur, hvor vi fant en gammel kvinne som satt på en pall. Men en svart katt i armene, og fem-seks andre rundt sig. Men da det viste seg at kvinnen ikke hadde lyktes å kurere ham, så ble da den ni år gamle Casanova sendt for å bo på en kostskole i byen Padova. Noe som da visst nok ble anbefalt av en lege, altså ikke en heks, men en lege, mm -hmm. som da mente at nesen hans ikke hade gått av den tunge luften i Venesia. Ja, og du skulle tro at dette hjalp eh, Giacomo, men det var heller noe som han kom til å huske med bitterhet, det han följde att modern rättslett hade kvittat sig med han och ettersom bo-förhållandet vid denna kostskolan var svårt dålig så tryglade Casanova snart om att få bo med en av lärarna sina. Mm. Läraren det då var snack om var en präst ved namn Godsi. Och Godsi han valde så å ta in Casanova i sitt eget hem där han fick bo genom tenåren. Och här fick Casanova ytterligare akademisk undervisning samtidigt som Godsi lärde honom spela Fiolin. Ja, men det var også i Godzis hjem at Casanova for første gang fikk eh, intim kontakt med det motsatte kjønn. Ja, for Godzis yngre søster Bettina skal nemlig ha, etter hva vi kan man forstå, ha befølt Casanova da han kun var 11 år gammel. Og selv om kildene våre ikke sier stort om hvor gammel Bettina var på samme tidspunkt, så kan man kanskje ha antatt eh, det ville ikke vært helt innenfor i dag. Nei, altså Godzi si er jo en voksen prest, og det er da søsteren hans, så vi må jo anta at hun er relativt voksen Bettina også. Men Casanova husker faktisk det hele som starten på det som skulle bli en livslang besettelse for kvinner, og han sa nemlig senere det følgende om Bettina. Jenta gledet mig med en gang, selv med jeg ikke anet Det var hun som litt etter litt i mitt hjerte de første gnistene av en følelse som senere ble min herskende lidenskap. Og etter at denne gnisten hade hadde blitt tent, så satte Casanova seg i med å da fullføre utdanningen også. Ja, og i en alder av 12, så ble han nemlig innrullert ved universitetet i Padova. Og i 1742, da han bare var 17 år gammel, så blev han uteksaminert med en grad innen Juss. Ja, det er jo relativt utrolig. Jeg vet hvertfall Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Han består jo faktisk den der bare examen mm. Han er jo, hvor gammel er han? 25-ish, noe sånt. Noe sånt. Ja. For Juss er jo et fagfelt som han senere fortalte at han da følte en fullstendig avgjørelse avsky for. Ja. Det er stert. Det er det. Men jeg kan også skjønne ja. at hvis du bruker fem av dine beste barne- og ungdomsår ja. på det som må ha vært utrolig tørt for ja. en 12, 13, 14, 15-åring, ja. at du kanske bærer litt nag til hele feltet etterpå. Ja. Og, i av, det tror det helt rettig, og i løpet av studiene der han blant annet hadde vært innom eh, moralfilosofi, kjemi og matematikk, så hadde han nemlig interessert sig langt mer for medicin. Ja, og det var en karriere han senere ville ha valgt, dersom han fikk bestemme selv. For Casanova sa nemlig følgende. «Jeg burde fått lov til å gjøre ting gjøre som jeg ville, og bli lege.» Der er kvaksalveri enda mer effektivt enn det er innen just. Ja, men dette ble det altså ikke noe av, ettersom presten Gotzi hadde ønsket at Casanova skulle begi seg ut på en karriere innen kirkejuss. Ja, til tross da for at uh, vår man visste null tegn på det man kan kalle en uh, kristen livsførsel. Ja, for i løpet av studietiden så hadde nemlig Casanova begynt gamble, Regelmessig. Noe som da gjorde at han pådro seg gjeld, som man gjerne gjør, så vær forsiktig med gamblingen, mm -hmm. som gjeld at bestemoren Maritza kalte han tilbake til Venesia. Men det satte ingen stopper for gamblingen hans, som på dette tidspunktet rett og slett hadde utviklet sig til å bli en vane, en habit om du vill. Til familiens lettelse så begynte Casanova likevel på karrieren innen kirkehus i det han ble gjort til prest av selveste biskopen av Venezia. Men Casanova, han fremstår på ingen måte som en typisk prest for den både høye og mørke Casanova. Han skal nemlig både ha pudd andret, så parfymert det lange, deilige håret sitt, som han da også sørget for å krølle, jeg tenker liksom, liksom permanentaktig, jeg har Martin nå, eh, på vad som blir beskrevet på et komplisert vis. Han, han, ja, han høres jo, jeg får lyst til å lukte litt på han, han høres jo veldig ut. Ja, men altså, nå skal jeg innrømme at det er ganske lenge siden jeg hadde hår, og husker ikke helt hvordan man uh, behandler det, men... Er det å pudre håret? Er det noe folk gjør? Jeg har ikke hørt om det tidligere, Nei. men jeg kan anta at i gamle dager så var det kanskje liksom, du dusjede ikke like mye, så kanskje det var noen sånn hygienevariant eller noe sånt. Ja, mulig. Uansett etter å ha pudret, parfumert og krøllet håret sitt, så begynte han å inninde seg hos forskjellige aristokrater i ett forsøk på å finne en velgjører som kunne finansiere livsstilen hans. Det var tydeligvis ikke nok penger i presteskapet, og dette var jo noe den meget skjarmerende Casanova raskt lyktes med, i det han vant gunsten til den 76 år gamle Alvise Gasparo. Malipiero. Mm. Det var en venetiansk senator som eide et palass eh, kort vei fra Casanovas nabolag. Palmero som da vanket blant Venesias mest fornemme mennesker og kretser, påtok seg dermed en slags mentorolle i det han da lærte Casanova allt om både mat, vin, og hvordan han best opptre blant eh, den flotte overklassen. Men likevel så gjorde Casanova seg snart upopulær hos sin nye læremester, for Casanova ble nemlig ferska i å sig med skuespilleren Teresa Imer, en kvinne som Malipiero selv hadde planlagt å forføre. Jeg skjønner jo at det blir uh, kåla det. Ja, når den 76 år gamle rikesenatoren har sett ut til et mål, så kommer sånn ung, pudret, langhåret mann inn og stjerler skjålet. <laughs> uh, og det hele endte derfor med at både Teresa Imer og Casanova ble kastet ut av Malpieros uh, palass. Men tiden som han da tilbrakte med Teresa hadde gjort Casanova mer nysgjerrig på um, det motsatte skjønn. Ja, rundt samme tid skal han derfor ha fått sin første fullstendige seksuelle opplevelse Aha. sammen med to søstre ja. ved navn Nannetta og Marton Savornian. De var henholdsvis 15 og 16 år gamle. Ja, det var også, eh, fem, ja. det er, ja. også to stykker, det er levesmann. Ja, og to søstre. Ja. Altså, det, ja, man begynner å merke hvordan ordet Casanova har blitt det der. Det er her det starter. Mm -hmm. Og i følge Casanova selv, så ga detta han følelsen av at han da hadde funnet en slags kall i livet. Noe som da gjorde att han bynte å gi slipp på tanken om å fortsette som prest i hvert fall. Ja, og pressekarrieren ble uansett da også gjort vanskeligere da Casanova ble tvunget til å zone et kort fengselsopphold på grund av all den nevnte gälla som han hade pådrett seg gjennom gambling. Men til tross for dette da, så klarte han deretter å finne seg en jobb i Roma som på den tiden ble styrt av paven. Og han ble da altså sekretær, hvis vi har tolket det riktig, for den mektige katolske kardinalen Troiano Acquia Viva. Ja, og gjennom denne jobben så fikk Casanova møte den daverne paven, Benedikt XIV. Og han skal da ha bedt paven om å bli unntatt fra å bli servert fiskemåltider, noe Casanova hevda gjorde at øyden hans ble betente. Altså... Du ber paven om at du ska være den som slipper å spise fisk, fordi du får betente øyne. I tillegg så barn han også om tilatelse til å få lese såkalt forbudte bøker, som da kirken hade gjort forbudt. Dette var da bøker som kirken regnet som kjetterske, eller i strid med kirkens moral. Ja, om disse ønskene ble innvilget, sier dessverre kildene våre Lite spesifikt om, men de konstanterer likevel at uh, dette ble ansett for å være fullstendig skamløse forespørsler fra Casanovas side, selvfølgelig. Mm. Uh, og det var derfor lite overraskende at uh, tiden i romade. det, det var ikke lenge, Morten. Nei, den gjorde ikke det. Han skal nemlig deretter ha fått i oppgave å skrive en rekke kjærlighetsbrev på vegne av en kardinal, noe som gjorde at Casanova endte opp med å bli syndebok i en kjærlighetsskandale som involverte to elskere. Ja, og med det så ble han også sagt opp av kardinal Akvaviva, noe som da satte en, en slags endelig stopper for kirkekarrieren, føles som. Mm. Og dermed var Casanova nødt til å se sig om etter nye muligheter. Han forklarte senere sin neste trekk på følgende vis. «Siden det nå var liten sannsynlighet for att jeg skulle oppnå en formue i min kirkelige karriere, bestemte jeg meg for å kle meg ut som en soldat. Jeg spurte etter en god skredder. Han ga meg alt jeg trengte for å etterligne en tilhengere av Mars. Uniformen min var vit med en blå vest og en skulderknute av sølv og gull. Jeg köpte et langt sverd, og med min kjekke stokk i hona en trim trimhatt med svart sløyfe, og med håret gredd til siden med en lang falsk flett i nakken, satte jeg av gårde for å imponere hele byen.» Här kan jeg jo da faktisk skyte inn, Morten, at når Casanova refererer til Mars, Är det da altså snakk om den romerske krigsguden som heter nettopp Mars. Ja, og det visste jeg faktisk, og det er en av få gangene hvor min kjærlighet til tyngre musik eh, gir meg en fordel. Ja, nettopp. det er en soulfly-sang som heter Mars, hvor de da sier «I am Mars, God of War». Åh! Da lærte jeg noe også, og sikkert lytteren også. Kan lære litt av all den støyen. Ja da. Men med det sagt, så gjorde Casanovas nye kostymesusen det. Han klarte nemlig å sikre seg en plass som en lavere offiser i et infanteriregiment på den greske øya Korfu. Og der kan jeg anbefale folk å rett og slett ta seg en liten sånn øyeoppetur. Mm. Veldig fint sted. Korfu var på den tiden styrt av Venesia. Ja, men igen så skulle detta bli en kortvarig karriär för det visade sig nämligen att tillvärelsen som soldat och detta kommer kanske inte väldigt överraskande den passade inte Casanova speciellt gott han trädde sig nämligen nog voldsamt då han har att utföra olika plikter som en soldat trots allt måste göra og i tillegg så følte han at det tok for lang tid å bli for fremma, slik at han kunne motta en høyere offiserlønn. Ja, for det var særlig viktig for Casanova ettersom han da hadde spilt bort, vi nevnte jo det, han hadde jo gjeldt, spilt bort mesteparten av soldatlønnet sin, og spesifikt i kortspill skal det gått ganske dårlig i denne perioden. Ja, så han bestemte seg derfor for å avbryte militærkarrieren, for å heller vende hjem igjen til Venezia. O där planla han i stedet, och detta höres ut som en otroligt dålig idé med tanke på vad vi har hört om om spill hans tidigare. Han planerade att livnære sig som professionell gambler. Ja. Dette hade han nämligen uppdrevet pengar til ved att sälja officerstillningar sig. <laughs> Något som då faktiskt var mulig for aristokrater att göra på den tiden så altså att då köpe sig högre rang i forskjellige her. Ja, så var det faktisk ikke så uhørt som man skulle tro. Casanova, som på dette tidspunktet bare var 21 år gammel, gikk derfor i gang med gambling på heltid. Og hvordan det gikk, skal vi høre om etter en kort pause. Det blir spennende. Mm, ja. Velkommen tilbake før pausen hade vår kjære Casanova solgt offisertittelen sin, som da ikke var slettes så merkelig som det kanske høres umt i det hele tatt, for bli en profesjonell gambler. Ja, og jeg var jo skeptisk da vi sa det før pausen. Ja. Dette skulle da også vise sig å gå meget dårlig, ettersom han raskt spilte bort nærmest alle pengene sine. Ja, for... Han ble til hvert nødt til å forhøre seg om andre jobbmuligheter han, og takket være en av forbindelsene sine i Venesia, så klarte Casanova å skaffe sig arbeid, sånn, vi lærte til at han begynte med fiolin, han ble fiolinist ved et lokalt teater. En tilværelse han beskrev på følgende vis. «Yrket mitt var ikke edelt, men jeg brydde meg ikke. Jeg utviklet snart alle uvanne til mine skamløse medmusikere.» Vi tilbrakte ofte nettene våre med å streife gjennom forskjellige bydeler, mens vi pønsket ut de mest skandaløse pekene vi kunde komme på. Vi moret oss med å løsne gondolene, som var fortøyd foran private hjem, <laughs> som deretter drev av gårde med strømmen. Og når du unge, mm. det å løsne på gondoler, är det, det veldig mye verre en eppleslang eller plommerslang, typ? Så? Jeg tenker jo det. Også, ja, det er og, og, Ja, og så er det barn, han Nei. er jo 21 år. ja, ja. ja. Men drev man ikke, eller, nå er det så lenge var 21, men drev man ikke med sånn plomme slang, man gjorde kanskje det. Jo, men å løsne gondoler er... Ja, det er ikke bra. Det er jo ikke en victimless crime, da. Nei. Nei, det er ikke victimløst crime. <laughs> for, for som da mange av lytterne våre sikkert nå vet, så er jo um, uh, Venesia godt kjent for mange av kanalene sine, og jeg kan bekrefte at du har vært der. At de har kanaler? Det er mange kanaler. Ja. Og disse kanalene tar man seg traditionellt sett fram gjennom ved hjelp av disse små gondolene. Ja. Og som om ikke det var nok da, å sende disse av gårde med strømmen, så skal Casanova og vennene hans også ha moret sig med å sende leger og jordmødre ut på falske æren og det er jo ikke så snilt da antageligvis da ved å fortelle at noen hadde skadet seg eller at noen var i ferd med å føde et eller annet i byen da men etter en tid med fiolinspilling og fanteri, så tok Casanovas liv igjen en ny vending. Helt klart, for etter å ha utført en spilljobb som bryllupsmusiker, altså vi pratet om det med, med fiolin, mm. så fikk han nemlig skyss med en gondol som skulle frakte flere velstående gjester Hjem. Altså en godol som ikke hade drevet av med strømmen. En av de få han ikke hadde løsnet av, ja. <trykk> eh, og ut av det blå så fick en av disse passasjerene et illebefinnende, faktisk. Ja, og passasjerene det var snakk om var en velstående senator ved navn Bragadin, som deretter ble tatt honom av en lege. Og legens kur, den bestod av årelating og påsmøring av en kvikksølvsalve på brystet, noe som raskt viser sig å ikke fungere. Ja, og i stedet så utviklet Bragadin en så kraftig febran at uh, han holdt faktisk nesten på å dø. Ja, men da det så som mørkest ut, så foreslo Casanova at man burde erstatte kvikksølshalven med kaldt vann. Noe som deretter ble gjort til tross for protester fra fagmannen selv, altså legen. Ja, og heldigvis for Casanova så gjorde det her, uh, Susan, mm -hmm. for uh, febern. Den gikk ned, og deretter kom Bragadin tilbake til uh, sine fulle fem. Ja, <laughs> Bragadin ble da overbevist om at Casanova måtte være i besittelse av hemmelig okkult kunnskap. <laughs> fordi han bytta til vann. <laughs> ja, altså kviksel til å ta bort det og legge til noe du trenger for å leve, så overlever du. Og denne kunnskapen, denne hemmelige og okkulte kunnskapen, hadde han da brukt til å helbrede han, mente Bragadin. Derfor så inviterte Bragadin Casanova til å flytte inn i palasset hans. Så det du beskriver her, Morten, med andre ord, så hadde nå Casanova funnet seg en ny, velstående ja, og det var jo målet tidligere i livet. Ja, så de neste årene så tilbrakte Casanova derfor eh, dagene med å leve som en velstående adelsmannmann, i det han da moret sig med gambling og hyppige elskovsaffær. Ja, men etter tre år så ble Casanova igjen tvunget til å flykte fra Venezia på grund av en spøk som hadde gått litt for langt. Casanova skal nemlig ha bestemt seg for å grave opp et lik i et forsøk på å skremme en av sine rivaler, og nøyaktig hvordan det hele arta seg er uklart, men ifølge kildene våre så var resultatet at denne rivalen ble så skremt at han endte opp i en permanent sjokktilstand. Og så er det jo, altså ordet rival er jo litt sånn vagt. Vi har ikke funnet ut noe vilket i hvilket felt denne fyren var en rival innenfor. Om det var innenfor kjærlighet, eller om det var en utfordrer til gunsten til Bragadin, eller hva det var. Men han blir omtalt både som en rival og en fiende i ja. de forskjellige kildene. Han blir det. Uansett så er resultatet slik at Casanova, han flyktet han til byen Parma, hvor han da en tre måneder lang affære, selvfølgelig, med fransk kvinne ved navn Henriant. <laughs> Henry, det skrives Henriette ja. Henriette eh, eller noe sånt Henriant ja, sånn. eh, Hva sånn var han opplevde da, det som skal ha vært den ø, dypeste forelskelsen i hans liv ettersom ø, Henriette <laughs> visst var både vakker, intelligent og særdeles kultivert ja. Casanova beskrev henne derfor på um, følgende måte. «De som tror at en kvinne ikke kan gjøre en mann glad i alle døgnets 24 timer, har aldrig kjent en Henriant. Gleden som har oversømmet sjelen min var langt større når jeg snakket med henne om dagen enn når jeg har holdt henne i armene mine om natten.» Og det høres jo ut som, uh, altså, han er jo en, en skjødets mann. <laughs> uh, altså, det virker som han har latt driftene styre sig i store deler av tiden. Men det han sier der, jo, det høres ut som han faktisk er glad i personen. Ja da, ja da. Men Henriette utviste også en egenskattelig gjennomskue, Casanovas eh, charm, i alle fall ifølge den anerkjente Casanova-eksperten, Jérive Gidin, som da har skrivit eh, følgende. Tror du det kan ha vært J. Rives Childs? Ja, ikke sant? Det er Inglien. Eh, ja, uansett, denne Casanova-eksperten har skrivit eh, dette. No woman so captivated Casanova as Henrietta, and few women obtained so deep an understanding of him. She penetrated his outward shell early <laughs> in the relationship, resisting the temptation to unite her destiny with his. She came to understand his unstable nature, his lack of social background, and the fragility of his finances. Before leaving, she slipped into his pocket five gold coins, the mark of her evaluation of him. Yeah. Ja, det jo, øh, øh, høres ut som øh, noe som er i med det man tänker om en Casanova. Ja. Og etter øh, at affæren med Henry A ble avsluttet, så var det en, øh, etter vi kan forstå, en ulykkelig Casanova som reiste tilbake slukeret til Venesia. Men nå skjer det noe nytt, fordi der lyktes han med å vinne stort i gambling. Ja. Noe som gjorde at han bestemte seg for å, ta, for å bruke pengene på å reise gjennom Europa. Ja, det, det, er, det brenner i lommene til Casanova. Mm -hmm. ja. eh, og for å sette litt eh, tider på hvor vi er nå, så er vi nå kommet till 1750, eh, som også er året eh, som Casanova satte ut på denne reisen. Så først tog han til Frankrikes hovedstad, nemlig Paris. Ja, og der skal han ikke overraskende ha viklet seg inn i flere seksuelle eskapader, før han deretter reste videre til byen Lyon. ja. Her begynte han visst nok å interessere sig for um, mystisisme og alkemi. Um, alkemi er kunsten å fremstille gull fra andre ah, ja, det Jeg synes det er veldig kurieøst. Mm. Uh, deretter gikk turen igjen tilbake til Paris, hvor han etter hvert ble lagt merke til av politiet. Og man ønsker ikke å bli lagt merke til av politiet. Uh, grunnen grundt dette var rett og slett uh, som en følge av uh, hans mange, og det sier jo litt da, han, han, altså, han hadde så mange affærer med så mange forskjellige kvinner at politiet lot, mer lot merket land. Ja, de begynte bry seg de. Ja. Så i 1752 så reiste han så til Dresden i dagens Tyskland, sammen med broren Francesco og der ble brødrene faktisk gjenforent med moren, Sanetta, og søsteren, Maria Maddalena, som begge faktisk hadde bosatt sig i Dresden. Ja, og mens de da levde der, så skrev Giancomo Casanova ett skuespill med Sanetta i hovedrollen. Dette skuespillet skulle senere gå tapt dessverre, men ble da spilt ved byens kongelige teater. Ja, og etter en tid i Dresden så gikk turen videre til Wien i Østerrike, men her gjorde Casanova det samme som mig Han trivdes visst nok dårlig, ettersom han misslikte det han mente var Østerrikernes altfor strenge moralske holdninger. Du, jeg må bare si en ting når man sier Vien og Viena. Mm. Viena for meg, det er sånn jeg hørte i sånne flotte gamle historiske filmer ja. så når man sier Vien og ikke Viena så jeg mister så, så piff. mye ja. mm -hmm. Piffen er totalt mangelvare i Vien mm -hmm. eh, Casanova han dro derfor igjen tilbake til Venesa der eh, oppstyret som ble skapt da av eh, likskjendingen hans hade dødd ut han fortsatte derfor å kjøre på i kjent stil noe som gjorde at han pådror seg et eh, lengre eh, politirulleblad ja, og når du sier lengre, så kan vi jo si at dette rullebladet inneholder blant annet blasfemi, slåsskamper, forføring og forstyrrelse av alminnelig ro og orden. Og dermed så kom Casanova i søkelyset til ikke bare politiet, men Venezias egen hemmelige sikkerhetstjeneste, som var en statlig spionorganisasjon, som ble ledet av tre mektige inkvisitorer. Mm. For å bare ta disse her tingene han hadde på rullebladet sitt da. Mm. Forføring, vi har hørt det tidligere i Storbond, at det var ikke lov av en eller annen Nei, han fikk jo trøbbel for det i Paris også. Ja, i Paris, og... Altså, mannen er jo, han innså jo tidlig at han var som sånn skapt for å forføre. Ja. Så, Uh, er neste forstyrrelse av alminnelig ro og orden, det tenker jeg. Han var en prankster. Ja, han var jo en prankster. Uh, og så har du blasfemi, en fyrstekassa nå, og jeg skjønner at det skjer. Ja, og um, blasfemi var ganske mye lettere å bli, bli beskyldt for, uh, for uh, 200-300 år siden, og så videre, enn det er i dag. Ja, og så slåsskamper, der jeg føler i hvert fall så langt ikke at uh, min følelse er ikke han er en slåsskjempe, uh, men kanskje han hamner i basketak, da, for han, han holdt Holdt du holdt jo på med mye kvinnefolk. Ja, ja okay. Det, du får noen negativ oppmerksomhet fra andre menn ofte, hvis du forfører litt for mange damer. Ja, Um, Har jeg disse, hørt. Ja, visst nok. Eh, Angivelig. Eh, og disse inkvisitorene skulle nemlig sørge for å holde styr på både ytre og indre fiender som kunne finne på å true Venesia, når man da tydeligvis anså Casanovas eh, oppførsel for å gjøre. Jeg tenkte at han var så forførersk og blasfemisk at det trua rike... <laughs> Så den 26. juli 1756 så ble den 30 år gamle Casanova arrestert for å ha utført såkalte fornærmelser mot offentligheten. Det høres akkurat passe diffus ut, synes jeg. Ja, det er bare sånn, vi må ta vi liker den ikke, vi må få unna. Han ble deretter dømt til å zone fem år for disse fornærmelsene mot offentligheten i et fengsel som lå i palasset en så såkalte Dogen av Venezia. Fem år, det er meget for dette, for deg. Da har du fornærmet offentligheten grovt. Ja. Dogen var for øvrig statslederen sin titel, og Dogen av Venezia ble valgt på livstid, faktisk. Ja. Så ikke akkurat sånn veldig demokratisk eller moderne demokrati, kanskje? Nei. Nei. Uh, og der så ble soningsforholdene hans beskrevet på følgende vis, altså <clears throat> vi tar på engelsk, «He was placed in solitary confinement with clothing, a pallet, bed, table, and armchair, in the worst of all the cells, where he suffered greatly from the darkness, summer heat, and millions of...» flis. Altså, disse fornærmelsene mot offentligheten, jeg synes han får lite i overkant uh, straff her. Ja, altså, dette er, er jo dette er fem år med ha har soning, altså, heftig forhold, altså. Men heldigvis, etter fem måneder med personlige appeller fra hans gode gamle venn, senator Bragadin, så mottok Casanova en forbedret celle, der han mm -hmm. fikk tilgang til både bøker, bedre mat og en varm seng. Og med det i boks, da kunne han jo begynne på det som man kanskje ikke blir overrasket at han begynte på, nemlig å planlegge et flyktforsøk. Og her, Morten, så fikk Casanova visst nok hjelp fra medfangen i nabocellen, en frafallen prest med navn Fader Balbi. Ja, det er en frafallen prest sitt navn, ass. Altså. O Balbi brukte nemlig mange, mange uker på å grave et hull i taket over skjellene sin, ved hjelp av et skjult redskap. Det er en spesiell variant å grave oppover. Ja, det er veldig spesielt, Morten. Så Balbi, han klatret så opp gjennom hullet, mm. før han da gravde seg ned til Casanovas celle. Så kanskje du bare kunne gravd gjennom veggen, mellom de to cellene? Det er det kunne vært mulig. Balbi valgte å hull i taket og videre. Og deretter så klatret da de to sammen opp på taket til Dogens Palass, som i dag klarte å komme seg ned fra ved hjelp av en stige. Og i kjent altså fengselsfluktforsøk i filmverdenen men noen laken som i da hadde surret sammen og knytt sammen til noe som kunne bli en erstatning til et tev. Ja, i det tatt, i sumn Veldig sånn tegnefilmvennlig rømning, dette her. Ja. Og etter å ha tatt seg videre ved hjelp av en gondol, så flyktet Casanova igen til Paris, hvor han umiddelbart begynte å se seg om etter en ny, rik sponsor. Og dette var en process han senere sa følgende om. «Jeg innså at for å utrette noe som helst, måtte jeg bringe alle mine fysiske og moralske evner i spill, gjøre meg kjent med de store og de mektige.» og utøve streng selvkontroll, samtidig som jeg bekledde rollen som en kameleon. Åh, oh, han er jo veldig selvbevisst da. Ja, ja han er et nøyaktig vanndriver med. Uh, ja da. Uh, og takket være et uh, vennskap med den uh, franske utenriksministeren, François Joachim-Gepierre de Perny, uh. Uh, også kjent som greven av Lyon, så klarte Casanova deretter å få ansvaret for å selge billetter til Frankrikes uh, aller første statslotteri. <hå> Ja, og det var en rolle som gjorde att han på kort tid betjent, eh, tjente en betydlig formue. <laughs> Blev du satt ut at jeg klarte alle navnene? Ja, altså det, det franske utenriksministernavnet, det, det var så langt at jeg skjønte ingenting. Det hadde bare rant ut av munnen din. Ja. Um, så nå, nå har jeg kommet meg, og denne formuen som Casanova tjente på, på denne rollen, den brukte han på å menge sig med den franske adelen. Selvfølgelig som på denne tida var meget interessert i okkultisme. Mm. Og det hadde jo Casanova flørtet litt med tidligere, og han visste da å utnytte den interessen. Samtidig som han naturligvis i beste Rasputin-stil tilførte flere adelskvinner, så tjente han nemlig på å markedsføre sig selv som alkemist. Ja, samtidig som han da angivelig overbeviste flere aristokrater da, om at han kunne spå fremtiden ved hjelp av noe Kassanova selv hadde følgene å si om. Ignare un pazzo e un passatempo degno per uno uome intelligente. Og her er nå hint for oss som ikke kan italiensk også. Intelligente. Ok, det betyr på norsk, å lure et fjols er et verdig tidsfordriv for en intelligent mann. Ja, og med dette så kunne Casanova føie titlen svindler til CV-en sin, noe som definitivt kom til uttrykk da han deretter forførte en middelalderende kvinne, med navn Madame Durf. En affære som begynte i 1757, da Casanova var 32 år. Madame Durf var en særdeles velstående aristokrat som var kjent for å ha et spesielt ønske. Hun ønsket nemlig å bli gjenfødt som en man. Ja, og det var ett ønske Casanova skal ha lovet å oppfylle ved hjelp av okkulte hemmeligheter. Så i løpet av flere år så utførte Casanova derfor flere mystiske seremonier som han hevdet skulle resultere i det han kalte en gjenfødelse der Urf skulle bli gravid med en gutt. Og i følge Casanova så skulle da sjelen så overføres til barnets kropp etter fødselen slik at hun da kunne leve videre som en man Men... Da graviditeten lot vente på seg, inn som Madame Durf omsider at hun hadde blitt lurt. Så derfor så Casanova seg nødt til å flykte til England, hvor han visst nok pådro seg flere kraftige kjønnssykdommer, og det er vel på høy tid ut fra det vi har uh, hørt om livet hans uh, så langt. Men han har jo sikkert hatt mye av det før, men på den tiden så var det ikke like, liksom, man visste ikke helt hva det var, og var ikke like opptatt av det kanskje? Nei, det kan godt være. Men uh, han kom etter hvert til hektene fra disse, og deretter tilbrakte Casanova de näste årene med å reise rundt mellom forskjellige europeiske hoff, noe som ble gjort enklere av det faktum at Casanova snakket hele seks forskjellige språk. Ja, men noe som da gjorde det langt var rett og slett datidens transportmidler som gjerne bestod av hest og kjærre. Og til tross for dette her da, så endte Casanova i løpet av en tre års reise opp med å dekke 7200 kilometer. Mm. Eh, og etter hva jeg kan forstå, så tilsvarer det da to ganger lengden av elven Volga, som da er Europas aller, aller lengste elv. Ja, det er solid, og han reiste da faktisk så langt som til Moskva, hvor han som vanlig gjorde et godt førsteintrykk. Ja, Casanova var nemlig både en dyktig rytter, han var god til å fekte, og han var god til å danse, noe som da var egenskaper som kom till gode for å innynde seg da bland datidens aristokrater. Men likevel så hadde Casanova en lei tendens til å etter hvert havne i forskjellige situasjoner med tumulter, særlig fordi han da forførte alle disse adelskvinnene. Ja, og dette brakte han jo flere ganger på kant med rivaliserende beilere, noe som gjorde at Casanova utkjempet minst tre dueller som vi vet om den første av disse skal ha funnet sted i 1766. På dette tidspunktet så den nå 41 år gamle Casanova seg i den polske hovedstaden Warszawa, der han hissa på seg en lokal greve ved navn Franciszek Kesaveri Branitski, Pranitschki ble nemlig sjalu da Casanova forførte en av byens adelskvinner. Det hele endte derfor med en pistolduell, där Casanova traff greven med et skudd i brystet, men ble selv også truffet med en kule i hånden. och begge overlevde utrolig nok, men Casanova så seg nå nødt til å atter en gang flykte. Ja, og det bar derfor tilbake til Italia, der Casanova forsøkte å få tilatelse til å vende hjem igjen til Venezia. Noe som myndighetene i byen lenge var skeptiske til, ettersom han tross alt hadde rømt fra fengsel sist han var hjemme. Ja. Og for å da komme på god siden av venetianerna så utførte han da for en rekke spionoppdrag for den venetianske etterretningstjenesten. Vi nevnte jo det tid att han var spion. Her kommer det. Mm, her kommer det. Og dette skal særlig ha gått ut på å spionere på handelshemligheter i andre italienske byer. Noe som kunne gi venetianske kjøpmenn en fordel på verdensmarkedene. Och i 1774 så mottok Casanova omsider et brev fra byens da tre inkvisitor som ga en officiell tillatelse til å vende hjem igjen. Og etter å ha tilbrakt hele 18 år i Exil så brøt Casanova deretter ut i gråt, rett og slett, da var i ferd med bli et faktum som savna Venesia. Det han, men det var likevel en endra Casanova som kom tilbake til fødebyen, for han hadde nemlig rukket å bli 49 år gammel, noe som gjorde att alderen hadde begynt å sette sine spor på den en gang så velpudrede, håremankete mannen. Blant annet så hade han pådrett seg sykdommen Kopper, som hadde gitt han synlige arr på kinnene, og i tillegg så skal han også ha vært preget av å ha pådrett seg kjønnssykdommen Syfilis ved fire forskjellige anledninger. Ja. Og i av tiden Casanova hadde vært borte, så var det slik at fler hans gamle bekjennskaper hadde gått vekk. Og for å kunne finansiere denne dyre livsstilen sin, så han sa derfor nødt til å fortsette å reise rundt som lønnet spion på vegne av disse inkvisitorene. Ja, men i løpet av disse senere årene så var Casanova vel å en noe mer moderat mann enn det han hadde vært i sin yngre dager. I 1779 så stoppet likevel ikke dette han fra å innlede en affære med en sydame, en syerske, ved navn Francesca. Ja, og Francesca flyttet da hos Casanova, der hun da inntok rollen som en slags kombinasjon av elskerinne og hushjelp, slik har vi forstått det. Ja, og på dette tidspunktet så via Casanova store deler av tida til å skrive forskjellige bøker og skuespill, noe som faktisk skulle få han i trøbbel. I 1783 så flykta han nemlig igjen fra Venezia etter å ha skrevet et satirisk verk som gjorde narr av byens aristokrater. Ne. Neppe. Han reiste derfor nok en gang til Paris, hvor han da møtte den amerikanske oppfinneren Benjamin Franklin. I november 1783 ble nemlig Casanova vittnet til at Franklin holdt et foredrag om hvordan man i fremtiden vil kunne bruke luftballonger som et transportmiddel. Husker du vi hade disse episodene om Kleopatra? Ja. Og vi ble så forfjemmes over att Kleopatra og Julius Caesar hadde, ja. hadde tilbrakt så mye er, tid sammen. samme her? Ja, Casanova og Benjamin Franklin, liksom. Ja. Det er helt sprøtt. Men dere lyttere, er det bare Morten og meg? Men skriv til oss om dere også føler på samme vis, for jeg blir helt sånn nære forbløffet. Ja, ja, Selv om jeg sikkert har lest historier om Frank, eller for Kleopatra og Caesar mm. isolert fra hverandre, ja. og så har jeg lest de samme tidene, men jeg har ikke klart å koble det. Nej det er det. Men uansett, etter dette så så den gamle forføreren, gambleren og svindleren Casanova seg omsider nødt til å roe på ordentlig, ettersom han nå hade rukket å bli over 60 år. I 1785 så bosatte han sig derfor i Bøhmen i dagens Tjekkia. Bøhmen høres forresten mye kulere ut på engelsk, da heter det Bohemia. Åh! Oh. Der ble han bibliotekar for en greve med navn Josef Karl von Waldstein. ja. Likevel så hatet Casanova tilværelsen i eh, grevens slott, som ble kalt Duccov Chaton. Og uh, han hatet det i så stor grad at han uh, vurderte selvmord. Jeg skjønner jo for så vidt at en fyr som har levd det livet der, uh, når du blir bibliotekar og er over 60 ja. år gammel, <laughs> uh, sammen med en sikkert ganske slapp uh, grevetype, ja. uh, at det er ikke helt det livet du ønsker deg. Ja, men selvmord, uh, ja, det, det kan det... være andre forhold. Da. Ja, da. Det, det vet jo ikke vi. Uh, han trivde som man da selvfølgelig forstår særdeles dårlig i de lokale bønnenes selskap, og ble visst nok også misslykt av slottets andre beboere, noe jeg kan forstå hvis alle er, egentlig vi bor der sammen, så, noe som da gjorde at Casanova gikk best overens med grevens hunder av sorten terrier. Men likevel bestemte Casanova seg for å holde det gående lenge nok til at han fullførte sine personlige memoarer. Ja, og etter å ha fullført disse memoarene, så døde om sider Giancomo Giralamo Casanova en alder av 73 år. Som man må si er, på den tiden så ledde man jo ikke nødvendigvis like lenge. Mm. Han har jo hatt mye sykdommer. Ja det, er, det er overraskende høyt. Og da han da om sider gikk bort den 4. juni 1798, så skal Casanovas siste ord ha vært følgende. Jeg har levd som en filosof, og jeg dør som en kristen. Ja. Men godt hjulpet av beskrivelsene som finnes i de personlige memoarene hans, har Casanova blitt husket som en av historiens mest skandaløse playboys. Og han skal totalt ha forført et sted mellom 116 og 130 kvinner, hvilket jeg... Vi historie, historien historien är ju på måter som inte alltid helt är liksom tror 100% på. Mm. Det må är mer enn 116 30 kunder. Jeg antar jo det, ja. at disse 116-130 er det man har historiske spor etter, ja. og så har han kanskje ikke husket å notere ned alle, eller hvordan dette er. Casanova. Det er Casanova, liksom. Ja. Som for øvrig også har blitt fremstilt i fiktive utgaver flere ganger opp gjennom historien, mm -hmm. blant annet i filmen som heter Casanova fra 2005, der han ble spilt av Heath Ledger. Ja, og Heath han så meget flott ut, så kan skjønne valget faktisk. Mm. Um, I tillegg så har han gett navn till det såkalte Casanova-syndrome, som er en tilstand som store norske leksikon beskriver på følgende vis, Morten. Et hos menn som er notoriske kvinneforførere. Den typiske Casanova er lycklig i sin tilværelse og etterlater sig positive seksuelle minner. Navnet er etter den italienske forfatteren og eventyreren Giacomo Casanova, som er mest kjent for å ha hatt seksuelle erfaringer med et stort antal attraktive kvinner, uten å involvere sig følelsesmessig og mer forpliktende med noen av dem. Avslutningsvis er Morten sånn skal jeg en ting med å starte med å spørre deg om en ting. Har du läst en bok ved navn Pornopong? Uh, Nej, det har jeg faktisk ikke. Nei. Men jeg husker at den var, uh, var stor. Ja, det var Big Deal. Mm. Den kommer i et sånn stort, fælt, rosa omslag, cover, hva man noe enn skulle kalle det. Og ho en av hovedpersonene i pornopong, det var Karl Sanova. Han ah. het Carl og ble Karl Sanova. Nettbe tilfeller. Nettbe tilfeldig, og Carl Sanova han var eh, veldig bitt av Casanova-syndromet ja. eh, og så kom det en porno-pong-oppfølger som var eh, gult omslag, som skulle hjelpe andre det var å, den ja, å utøve på Casanova-syndromet ja. ja. eh, Så de av dere som er eh, nyfikne på dette her, så er det da også porno disse bøkene heter og med det så kan vi jo si att uh, du, du nevnte jo at uh, lytterne gjerne må ta kontakt for uh, å fortelle oss om, om de følger på samma måte, når ja. plutselig to separate historiske skikkelser kommer sammen i, i disse historiene. Um, måten man tar kontakt med oss på, uh, det finns jo flere av dem. Uh, Historiepodden Norge på Instagram og Facebook er en mulighet. Ja, uh, og så har du jo, men jeg tror ikke du skal spørre oss om dette, eller du då du skriva det utfyllnaden på Facebook-gruppen i historio för alla. Ja. Skriv gärna liksom eh vart väl 4 5 6 rader som har skönner konteksten Det är ja. eller det är ganska kulte egentligen. Ja, och kom gärna med exempel som vi ikke har varit inom än, som ja. visste du at den och den personen eh hade mycket kontakt med varandra? En gang i tiden ja. Og til alle dere som spør oss hvor alle episodene av historiepodden er Vi er ikke lenger på poddmi Vi er på appen Untold Der mm. alle podcastene eh, Som du og jeg har, Morten Som begynner å bli en del ja, Betydelig eh, ja, og vi har også laget en podcast som bare ligger der, som er Ukrainas turbulente historie, som jeg er særlig fornøyd med at vi lagde det. Jeg er også. Uh, med eget episoder. Uh, og så er det da første 30 dager er gratis av unntoldt, koster 69 kroner i måneden. Uh, jeg tenker, last ned nå. Ja, kjør på. Ja, kjør på. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier.